0: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Saludos cordiales. Aquí estamos en este miércoles 4 de agosto, programa 790 de Onda Deportiva. Con el gusto de siempre, aquí estamos. Vamos a iniciar con las declaraciones que han levantado polémica de Cristian Novoa. Realmente... Eh... Cristian Novoa ha dicho lo que usted, 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 ah, usted también y yo sabemos. Lo que pasa es que no estamos adentro y no teníamos la base, el sustento, no la teníamos tan clara como él que formó parte de la selección. Estas declaraciones de Novoa vienen a deshora, a destiempo, antes se habla o en el momento, no es que no hay que quebrar la unidad de la selección, no señor, las injusticias se denuncian, no se callan porque forma, paso a formar parte de la injusticia yo también, callándome Lo de Cristian Novoa, reitero, es cerrar la puerta de la selección Él sabe que por la edad y por el escogimiento que tiene Alfaro de sus protegidos No va a tener más chance, así que el hombre ahora habla Lo que sí le critico es que lo haga para la prensa internacional Usted lo llama y dice, no, ahora no, no es el momento No voy en general, no, no es el momento, pero afuera sí hablan Hablan contra los argentinos y los argentinos, ¿qué les puede importar nuestra selección? Más que nosotros, difícil. Pero reitero, no Novo ha dicho lo que es un secreto a voces. Todavía estamos esperando el informe que tiene que dar Gustavo Alfaro de la selección y la rueda de prensa que debe de haber para conocer detalles y pormenores en torno a lo hecho en Copa América y la convocatoria para las eliminatorias. Vamos a seguir esperando. Ojalá no nos disequemos. Escuchemos a Cristian Novoa y estas declaraciones Que han levantado polémica Cuando las verdades se dicen A destiempo levantan polémica Escuche. También claro. es raro que, que Argentina te haga un gol de contraataque 0-0 Eso también, con Messi de
3: Los eh. tres dos fueron de contraataque Claro, y uno es una maravilla de Messi
1: No, sí, ese fue tiro libre Imposible hacer decir algo En contra, ¿no? Pero las otras dos fueron dos contraataques o sea, ya, ya lo vienes viendo nos está haciendo Colombia, bueno, Colombia fue el tiro libre de jugada. Entonces, Venezuela contra ataque, Perú contra ataque. Y dice uno, y el primer partido con Perú también fue contra ataque. O sea, hay que tener ojo, hay que mirar, hay que hablar, hay que decir, poner una pizarra, y decir, muchachos, una, dos, ya, pues, tres. Y de Argentina, y muchachos, pues algo contra ataque, mira que hemos. Y, y lo vuelvo, vuelvo más lo mismo. Eh. Son no, no. gores no que hay que aprender y que hay que... A mí me preguntaron exactamente ¿Por qué perdemos con Perú? Y yo le dije Porque sencillamente Los jugadores titulares No vienen ninguno jugando Y los que venimos Nosotros de, digamos así Suplentes Nosotros sí venimos jugando Y no, no, no nos da la oportunidad de jugar Esa es la verdad Hoy por hoy es la verdad En una selección Viene el que está en su mejor momento No el que vino jugando bien No, viene el que mejor momento Ya nos pasó con un Profe Quinteros Y le va a pasar al Profe Gustavo el Profe como que no le gustó eso Y, y pasó lo que pasó yo, 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 yo conversado con mi familia y se lo dije a todo el mundo yo, yo en marzo cuando jugué contra Bolivia, que ganamos 3 a dos, yo calculaba, decía a ver viene Perú, viene Brasil Colombia, yo con Venezuela debería ser titular y estaba acá pero por qué, que eres loco porque por esto, por esto, por esto no viene jugando, vamos acá, este no, este partido no nos va a resultar, porque seguro va a jugar con su mismo equipo porque yo si no entrenador hubiese hecho el mismo error de que con este equipo yo logré nueve puntos de 12 y se, lo voy a poner y lo voy a mantener, pero una selección no es lo mismo que un, que un equipo, entonces si sí pasó lo que pasó, jugando en la altura, nos cogió más la altura a nosotros y Perú nos liquidó. Con Brasil era un partido perdible, con Brasil era algo que íbamos a perder, con Colombia pues decía yo, uh, puede ser 50-50, lo que primero dije, el que hace el primer gol gana, y así pasó, entonces dije bueno, si pierdes tres partidos seguidos con tu equipo titular, tienes que cambiar, con Venezuela tienes que cambiar. Y yo pensé eso. O sea, digo, no, no, ah, yo con Venezuela debo jugar. Por mi año que hice en mi club, por los goles que mantuve en mi club, por la temporada que hice, la mejor temporada en mi carrera que he logrado, tengo que jugar. Pero decidió no hacer cambios, mantener la misma base en cambio que el, lateral derecho, no, perdón, el volante por derecha que lo sacó amena y lo puso apreciado. O sacaba al otro preciado y lo metía a, a Gonzalo Plata. Y si no era a Leo Campana, por Jordi Caicedo. Y si no era Caicedo, era. O sea, cambiaba cuatro, cuatro posiciones. El resto todo se mantenía. Eran los cuatro: eran los volante por derecha, volante por izquierda, o un delantero o dos delanteros. De ahí el resto todo igual. Entonces yo, yo dije: mmm, No me gusta esto, pero lo tengo que aguantar. Y después, cuando se pasa la fase. No ganamos ni un partido y uno con Argentina van a estar jugadores de experiencia. No se me va a poner, digo yo, a perder la pelota o pase a la fundida, a esperar. cuando lo trae grueso, de pasar el lo, del, del coronavirus, lo trae grueso y lo pone a jugar, dije, bueno, no pasa nada, es diciendo entrenador, pero creo que lo hubiese manado, manejado de diferente manera. Pero son situaciones que uno dice, hay que respetarlas y hay que saberlas llevar. Por eso, digo, yo tengo una edad donde antes, digo, hubiese botado todo, hubiese quemado, lo hubiese tirado cualquier cosa estando joven uno no ve las, la, las consecuencias pero ahora ya estando a esta edad dice uno, bueno, lo importante es que ganemos, no importa quién juegue, como lo digo yo, llevó gruesito, no nos fue bien sacó los prim el primer tiempo lo sacó y después Moisés estaba lesionado, no estaba bien en la pierna, había estado lesionado toda la semana no había entrado en un día y fue el primer cambio y se dio por ahí, nos dieron de Argentina a contragolpeorio y otra vez nos metieron al contragolpeorio, dice, bueno son las intenciones del fútbol, ojalá que no solamente jugadores, sino todos habíamos aprendido esta situación. Eso te digo, eso es lo que me, me comentaba. Yo, el profe Gustavo, yo no lo había, no lo había visto nunca, no por desmerecer, ni mucho menos. No solamente como estaba siempre yo en, en, en Rusia y, y seguirlo a él, sí, pues me o sea, no lo conocía, ¿no? Ahora eh, me comentaban que él es un, un entrenador que le gusta estar bien defensivamente y le gustaba mostrar contraataques, eso yo me enteré, que bueno, no, no, no lo conocía. Y los primeros partidos vamos muy bien. Cuando todo el mundo estaba jugando adaptado a la altura, entonces decían, no, está muy bien el equipo, y el profe es muy buena persona y habla muy bien, y lo entendíamos todo Pero no pasa por entenderlo él o no entenderlo él, pasa más por no tener minutos en tu partido, en tu, en tu equipo. Pasa más por eso, porque ya no alcanzas a llegar, llegas a destiempo, eh, te confías en una jugada y ya no llegas. Entonces, eso es, no es por más vas vas por el de ahora sino no más, se pasa por los jugadores que están en cancha, que no tienen ritmo de partidos, que ya deberían conocer esto, estos errores. En los clubes pasan muchísimo, y como juegas tan seguido, ya lo vas corrigiendo más rápido. Pero vas a la selección y te olvidas de esto. Y si no juegas, uf, el doble. Y cuando yo paso, y estoy en Rostov, paso al Zenit yo en Zenit no juego. Y al no jugar en el Zenit yo regresaba a la selección y era un desastre total. No te voy a meter a un, un jugador menos en la cancha. Entonces yo una día sí le dije al Gustavo, el profe, o sea, yo creo que el, que el equipo tiene que jugar los que vienen jugando, yo quiero, pero me cuesta, o sea, me cuesta. Claro, y yo me pongo en los zapatos del profe y dice, pero, pero confío tanto en ti que no me interesa si vienes no, no jugando y yo sé que tú eres mi jugador o juegas mejor que, que el resto. ¿no? Cada entrenador tiene en su cabeza su jugador, entonces exactamente pasa lo mismo acá claro, yo estando ya de afuera sabía más o menos lo que podía, las palabras que podía decirle para llegarle a eso ¿no? yo creo que el profe, no, no sé, no lo vio de diferente manera o no, no. o solamente sea, no, no me escuchó, ¿no? pero eh, la cosa es eh, que lo importante es que hay que mejorar, que, que se puede mejorar, hay material, hay jugadores hay entrenador, hay un cuerpo de entrenadores muy muy bueno pero es eso, ¿no? yo, yo confío que vamos a llegar a Qatar lo tengo, lo tengo en la mente, tengo un equipo impresionantemente fuerte y rápido es de que tratamos de acompañar y que los que están fuera pues tengan minutos en su, en su club mi idea es eso no de que llegar a acompañar a la selección hasta el mundial yo comenzando con mi familia es he sido muy muy cómo decía? Me, me he acostumbrado tanto a, a jugar que a mí me encantaría ir al mundial pero jugando no me encantaría ir al mundial sentado o sea yo no podría festejarlo no puedo sentirme parte de si no juego entonces eh, en eso está en mi cabeza el día de hoy por hoy primero a pensarme en mi club y después analizar bien, porque si voy viajo 15 horas y no jugar, estar ahí para apoyar, prefiero apoyar desde mi casa, es la verdad. Y por querer quitar un espacio, por querer apoyar a, a estar ahí y al final no sentirme parte, porque al final cuando uno juega no se siente parte, aunque me puedes decir lo que tú quieras. Cualquier jugador del mundo, no, si yo soy parte, mentira, si no juegas no, no sientes lo mismo. Y si pierde tu equipo, pues a veces muchos se alegran, otros se ponen tristes, otros si sí les choca, otros quieren pegarse, otros se ponen... Que, le, le, que me importen, bueno, o sea, cada persona es diferente. A mí, o a mi edad que tengo, yo pierdo y me enojo y quiero ganar y quiero que cualquiera que esté ahí gano, ayude, dé felicidad al país. Esa es la verdad. Entonces, si yo ya no no me considero estar ahí de titular, no tengo ningún problema. Decisión ¿sí? de entrenador, pero por eso te digo, o sea, yo quiero ir para jugar, no para estar ahí desde afuera, si no puedo sentarme acá en mi casa con mis hijos y estar viendo el partido. Es difícil poder decir ¿no? quién es el culpable pienso que todo no pasa ni por uno ni por el otro porque el entrenador te puede decir hey, Cristian entra aquí pero las situaciones del partido se te va de, de, de cierta manera que más te puedes perder sobre todo cuando eres joven ¿no? porque cuando uno es joven dice no yo llego a toda voy, vengo tiro el centro regreso eh, segunda pelota si sí llego y seguro a mí no me van a poner espalda y cuando te das cuenta el inteligente te puso y cuerpito así que te sacó a la guay y voy a fútbol
4: Onda Deportiva
0: Vamos a hablar de técnico universitario, el cuadro ambateño se encuentra en el último lugar de la tabla Tiene 0 puntos menos 1, realmente que no levanta en esta segunda fase el equipo de Cheche Hernández Y le ha hecho cambios, le ha hecho variantes, ya no juega con línea de 4, juega con 5 al fondo Cuando el equipo ataca se quedan 3, los laterales pasan a ser volantes y delanteros por ejemplo, por el costado izquierdo, Tutalcha ya no es titular, ahora juega el jugador Jordan Moore. Realmente que no lo ha hecho mal el joven, pero Tutalcha le da mayor marca, pero jugando en línea de tres lo que quiere Cheche es un carrilero volante que gane la raya y acompañe a los elementos de segunda línea. Vamos a escuchar al joven Jordan Moore, él es salido de las canteras del de cuadro ambateño, no precisamente porque sea ambateño, sino que ha llegado allá desde muy joven y trabaja en la institución y, e inicia quejándose del arbitraje de Rodi Zambrano, arbitraje del partido técnico 1 Barcelona 2. Yo no sé, pero el penal fue penal clarísimo, el que marca el Quito Díaz para el 2 por 1 en general creo que Rodi tuvo casi ninguna incidencia en el compromiso, pero el joven seguro escuchó a los directivos. Empieza quejándose del arbitraje de Rodi Zambrano. ¿Qué tal si lo escuchamos? Habla también de la preparación en la presente semana, el equipo del Cheche, che, que ya puede dirigir a propósito desde la banca. Recordar que el técnico universitario será visitante en la ciudad de Guayaquil, en el estadio Alberto Spencer, enfrentando al 9 de octubre. Jordan Moore a continuación.
3: No estoy... Sí conforme por el resultado creo que fue un partido en el cual estoy muy muy a favor de ellos y sinceramente creo que no nos favoreció el árbitro pero bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando con el nuevo esquema que quiere el profe Cheche y seguir peleando cosas importantes que es lo que queremos sumar juntos sí, y nos sentimos muy perjudicados, obviamente el árbitro pintó faltas que no, no eran por ejemplo, el penal también causó mucha polémica porque ya había marcado el tiro de esquina y la gente ya estaba con el tiro de esquina y de repente pasó un ratito y pita el pelo entonces, por eso que estábamos muy enojados nos sentimos muy perjudicados también gracias al trabajo duro que hacemos todos los días en el entrenamiento creo que he podido pelear el puesto aunque aún no está muy incidido pero ahí vamos trabajando sobre los jugada del gol fue en el segundo tiempo que el tope que se nos dijo que ataquemos más por la por mi banda por esa, por la banda izquierda y ahí estábamos hablando con con Henry Pata que me dijo que apenas yo le toque el andón que rompa hacia adentro o por fuera entonces la primera jugada que tuve no dudé en, en hacerlo gracias a Dios salió bien la jugada y la pude terminar bien sinceramente me siento mejor como extremo pero no, no me complico así ya me nace la buena, la buena voluntad de jugar y salir adelante, coger experiencia me estoy muy agradecido con, con el profe Chetí su cuerpo técnico, con mis compañeros porque me respaldan mucho me dan consejos y me el, el suelte que saque sin miedo que ellos me respaldan, entonces yo creo que en la posición que me ponga el profe yo tengo que obligado a rendir porque es lo que me gusta jugar al fútbol desde ya estaba concentrado en el que no, no podía dejarlo tan libre a, a Byron porque fue un jugador muy peligroso, rápido. Entonces estaba muy concentrado en ese sentido, en el que apenas él coja la pelota, caerle encima, estorbarlo, incomodarlo. Y así fue, pues gracias a Dios salió bien lo que me dieron que haga. Y ahí estamos trabajando todavía. Me habían dicho algunos de mis compañeros que que vaya regulando porque de repente en el transcurso de partido me pueda pasar o, o me agarre fundido pero eso hacía unas y otras me quedaba y así estaba regulando las para que cuando me tocara marcar lo pudiera hacer de la mejor manera a todos los todos mis compañeros me lo dicen porque a mí me gusta atacar sí me gusta pasar muy muy seguido y si, yo creo que con un rival como, como Barcelona lo hacía mucho o de repente lo hacía muy seguido, creo que me iba a durar todo el partido. Entonces, por eso que los muchachos me, me dijeron que tenga tranquilidad y que voy a regulando. Lamentablemente no se me dio el resultado, pero quedamos satisfechos porque hicimos un buen partido. Todos me han dicho, el profe mis compañeros el, el, los directivos me han dicho que siga trabajando fuerte, que no tengo que conformarme, sino que ir a buscar por más, eh, tengo que... Obviamente me falta bastante muchas cosas por aprender, sí, me falta muchas cosas por mejorar y tengo que estar mentalizado y siempre en trabajar duro para seguir peleando el puesto ahí. Onda
0: deportiva. Vamos a hablar de la goleada de la fecha, realmente que hubo dos esta semana, la de Independiente sobre Macará 4 a 0 y la de eh, Liga de Quito sobre el Olmedo 4 a 0. Aun cuando el primer tiempo terminó 1 por 0, Liga era mejor, Liga dominaba, pero no se reflejaba el antecedente de que Liga iba a ganar y golear. No sé si gustar porque a muchos no les ha gustado. Realmente el 4 a 0 se quedó corto. Recuerden el penal que falló el jugador amarilla. Pero la situación del Olmedo se torna cada día más difícil. Vamos a continuación a escuchar a Joel Pozo, el asistente técnico del conjunto del Olmedo. Ojo, en la rueda de prensa todavía él sigue hablando de Humberto Pizarro. Pero Pizarro no va a ser el técnico del equipo Olmedino puso una serie de condiciones normal, no puede él festinar el prestigio que tiene. Primero un contrato de año y medio y la ingeniera Mayra Agüello con los problemas que tiene de falsificación de documentos, falsificación de firmas, problemas legales, problemas administrativos deportivos, no le puede garantizar año y medio. Y dos, mínimo ocho jugadores contratar. Han llegado... Algunos, pero no todos, dentro del número que pide por lo menos para intentar salvar categoría, que es lo que aspira el cuadro Olmedino. Así que mejor escuchemos a Joel Pozo, el asistente técnico, hablando del partido y siempre pensando en función de, ya llega Pizarro, ya llega Pizarro. Pizarro es ser humano, no es mandraque. El equipo va rumbo a la B y no descubro nada nuevo. Vamos con el asistente técnico del Olmedo
5: el tema del proferamos como entrenador, yo como asistente técnico. Nada, el trabajo que hay que rescatar de los muchachos es el compromiso que lo dejaron todo en la cancha y hasta el final, ¿no? Tú, como te dije, tenemos un plantel limitado con los suplentes que son tres o cuatro que tuvimos que hacer los cambios, el tema de Cisneros que salió de lesión y todo eso, ¿no? Como te dije, eh, nos vamos muy tristes por la derrota, pero rescatar el compromiso de, de, de los jugadores.
2: Profe, la situación del equipo, cómo seguir encarando lo que se viene de aquí en adelante cuando ya Pizarro se hace cargo del plantel, ustedes, cuál va a ser el papel, cómo se presenta de aquí en adelante este centro deportivo Olmedo para algo que casi está imposible o que es luchar contra la corriente, el salvar la categoría. Una buena noche, Joel. Ya lo
5: anunciaron en las redes sociales del club que viene Humberto Pizarro a hacerse cargo del de centro deportivo Olmedo Nosotros venimos a, a dejar todo en la cancha, no hoy era un partido complicado, pero bueno, no como te dije, rescatar el trabajo de los muchachos. En la dirigencia tomará las decisiones, el profe Ramos es el preparador de arqueros de, de, del, del equipo de primera y... Yo estaba como ayudante, ¿no? Veremos la decisión de la presidenta, ¿cuál es? y si seguimos en primera o, o ella tomará las decisiones, ¿no? Creo que el profe Humberto también eh, va a venir a ayudar, una, a ayudar al equipo a salir de estas complicadas posiciones, ¿no? Como te dije, nosotros nos encargaron y estamos dando la cara le, con el equipo, ¿no? Con los jugadores y todo eso. Creo que lo importante era jugar y demostrar en la cancha, ¿no? Pero bueno, como, como dije, nos vamos triste por la derrota y a seguir trabajando con el nuevo entrenador que venga.
4: Bueno, eh, viendo el desenvolvimiento del encuentro, obviamente los jugadores tenían un desgaste bastante bastante notorio, eh, bien, viendo también el posicionamiento de Ferrari que prácticamente ya dejó su posición habitual para estar en medio campo y a veces estar tratando de llegar al a, adelante por, en vista de la, de la falta de gol que tenía el equipo. Eh, ¿Cómo podemos eh, ver o cómo podemos notar lo que sucedió el día del partido? Gracias.
5: Creo que, como te dije, nosotros venimos a hacer un partido inteligente. Creo que los 20 minutos estábamos bien y un error de nosotros nos costó el primer gol. También el tema de, de Gabriel que salvó el gol, ¿no? El, atajó el penal. Creo que también eso nos ayudó poco anímicamente. En, eh, el, el tema comenzamos con. Igual, jugando 4-2-3-1, ¿no? Jugando con la línea de cuatro, los dos, los dos volantes que era Denis Quintero y. Mauricio Hiedro jugando con Sergio por la banda, grueso por la banda y el tema de Andrade como engache o, o jugando de días, ¿no? Y adelante Areni Cabezas, como tú dices, en el segundo tiempo hubo mucho desgaste, ¿no? El tema también del, de Cisneros, que la lesión se nos complicó y, y tuvimos que meter a, a Montezuma por esa posición. Pero bueno, ¿no? Como que ya el marcador estaba en contra de nosotros, el Denis Quintero cumplió la función de por Ferrari y, y quiso tener poquito más la posición de balón, todo eso, igual, dándole la oportunidad a Kevin Rivera, que son de, es de las formativas del club, y nada, ¿no? como te dije, lo importante es rescatar el trabajo que, se, que, se, que hizo los muchachos, el compromiso que tuvieron con el equipo, dejarlo todo en la cancha, y como dije, hay que trabajar, ¿no? No, no con el nuevo entrenador que venga, tiene que acomodar el equipo como está, y nada, seguir trabajando, no nos queda más.
3: Eh, profe, ¿cómo tratar de seguir compitiendo en todo lo, en, lo que usted eh, ha dicho de tratar de seguir trabajando eh, sin, eh, haciendo que el, eh, o que el impacto que eh, del momento que vive el club sea lo menor posible eh, dentro de los, de los jugadores de ustedes por ahora, el cuerpo técnico de lo que pase dentro de, de la cancha
5: Nosotros estamos encargados tres fechas nosotros el compromiso con, con el profe Ramos era jugar todos los partidos que podamos, ¿no? Tú sabes el plantel que tenemos limitado, el equipo también se comprometió a jugar, a dar todo por siempre, en el tema de con Horencio hicimos un buen partido, el tema de Católica también son errores de nosotros que nos cuesta el partido y, y este lo mismo, no, son errores que, que nos cuesta el partido, que estamos jugando bien, controlando los primeros 20 minutos, Errores de nosotros nos cuesta, pero como te dije, el desgaste también fue en el segundo tiempo, pero nada, no podemos reprochar a los jugadores porque dieron toda la entrega en el campo de juego, ¿no? con el plantel que estamos y con, y con las personas que estamos comprometidas por el club. Como te dije, el nuevo entrenador que venga vendrá a trabajar y a, a solucionar esto. ¿no? Nosotros también estamos haciendo todo lo posible con el plantel que tenemos y con los jugadores que, que, que tenemos por el momento.
3: Eh, qué conversar ahora con el profe Pizarro para esta semana y cómo afrontar el siguiente duelo contra Macará, tomando en cuenta que en esta fecha sus máximos rivales Guayaquil City y Orense sumaron en la tabla de posiciones
5: que mañana el, el plantel entrena mañana conversaremos con él con las personas que se integran del cuerpo técnico y conversaremos cómo está la situación del club y, y cómo vienen el tema de los jugadores ¿no? cuántos minutos viene jugando cada jugador y el tema en dónde estamos fallando y dónde hay que corregir me, también me supongo que van a llegar algunos refuerzos, que la dirigencia está haciendo eso posible, que el plantel lo necesita. El este equipo está muy limitado. Tal
0: vez, ¿qué les anima para estar al frente de esta, del mando del Centro Deportivo Olmedo? Sobre todo, tal vez no está afectando los problemas que tiene la dirigencia también y por eso no hay una buena inversión. Y traer jugadores que sean competitivos para esta Liga Pro.
5: Bueno, respondiendo a tu pregunta, como creo que a nosotros los que nos mantiene aquí en el club, creo que es el profesionalismo que tenemos, ¿no? Estamos en una institución donde tenemos que dejar el cien por ciento hasta donde sea posible, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos con el club y, y el tema profesional es de nosotros, el fu tema futbolístico es trabajar con los jugadores y con el cuerpo técnico que estamos encargados y las personas que estamos con el club, dejar, dar el cien por ciento, ¿no? Como te dije, no nos acompañan los resultados, pero el compromiso y, y el, el tema de, del esfuerzo en la cancha se lo había reflejado. Obvio que vamos a tener el desgaste por el, el equipo limitado que tenemos. Y como te dije, el tema de la dirigencia se encargará de ver los refuerzos, todo eso. Nosotros estamos enfocados mucho
0: en, en, lo, en lo futbolístico. Es el turno de Pablo Marini, el uruguayo que dirige el cuadro universitario. Ya se encuentra en la primera posición con seis puntos más cinco ha hecho hasta ahora un trabajo aceptable pero vamos a ver cómo le va la siguiente fecha recuerden, Católica recibe a Liga de Quito ese es un partido importante como para saber de qué está hecho el técnico y el equipo que le haya pasado 4 al Olmedo, mm, se quedó corto no es un termómetro como para determinar si el equipo está encauzado en esta segunda fase vamos a ver cómo le va a la Católica hasta tanto escuchemos a Marini hablando de este partido y también de lo que viene
6: yo creo que realmente fue un partido que era difícil en la previa sabiendo todos los inconvenientes que tiene Olmedo y que necesitaban hacer un gran partido necesitaban este esfuerzo que hicieron al principio de sostener creo que nosotros tuvimos paciencia y tuvimos oportunidades para llegar al gol después ya del primer gol se abrió el camino tuvimos opción de penal y ya en el segundo tiempo sí fuimos muy superiores, y creo que hasta podría haberse aumentado el, el marcador. Con respecto a, a Daicol y a, a Nilsson, la verdad que para nosotros es un orgullo que estos chicos eh, rindan de esta manera, jueguen de esta manera, con el apoyo obviamente de todo el plantel, de los más grandes, del cuerpo técnico, y realmente creo que... Así como están ellos, también hay otros chicos que están en buen nivel y que van a tener participación dentro del primer equipo.
3: Con el partido del día de hoy ante el Centro Deportivo El Medio y pese a la victoria, hay errores que deben de corregirse. Eh, según su
0: análisis y pese al buen ritmo de juego que mantiene el equipo, ¿por qué cree que usted eh, que le cuesta eh, marcar a sus jugadores goles? Muchas gracias.
6: Yo creo que hoy generamos muchas situaciones de gol contra un rival que se abroqueló mucho en, en su zona defensiva, donde es muy difícil generar espacio y así todo lo generamos y tuvimos muchas opciones de gol. Obviamente siempre hay que seguir corrigiendo, pero creo que hay que afinar un poco esa puntería y la decisión para rematar quizás en algún momento antes de ese pase final que damos.
2: ¿Cómo se va analizando, cómo usted va estructurando lo que se viene de aquí en adelante cuando ya la próxima semana habrá que enfrentar el sábado a Católica y posteriormente ya comenzar con el chip de la Copa Sudamericana e, e ir ahí intercalando con esos factores, el tratar de pasar a la semifinal ya la, de la Sudamericana eh, enfrentando a Paranaense Buscando ese buen accionar futbolístico Que lo tiene el equipo Que da buen trato a la pelota Profe, una buena noche
6: eh, Recién salimos de este partido Obviamente que ya mañana nos enfocaremos En Católica Pero la verdad que venimos trabajando muy bien El plantel está creciendo Teníamos hoy la obligación de ganar y, y lo hicimos eh, con creces, jugando muy bien, por momentos a un nivel muy alto. Eh, ya a partir de mañana vamos a pensar en Católica y así partido por partido, sabiendo que tenemos dos competencias muy duras, muy importantes y que tenemos que estar a la altura de las dos.
3: Eh, teniendo en cuenta que se le vienen un par de semanas conseguidilla de, de partidos eh, ¿qué tan importante va a ser el, el plantel para mantener la misma intensidad durante estos próximos juegos y al mismo tiempo mejorar en la efectividad en relación jugadas creadas goles marcados
6: Yo creo, creo que es muy importante sin duda tener el plantel eh, completo, apto, todos porque lo están demostrando realmente hay cambios hay debut y están al nivel, entonces nos deja muy tranquilos a todos, y obviamente que es un tema que hay que mejorar, pero en buena hora que se generan tantas situaciones de gol, que es lo más importante, eh, lo más difícil es generarla, y nosotros la generamos, y bueno, hoy hicimos cuatro goles, no nos olvidemos de eso. ¿eh? Eh,
4: bueno, el desenvolvimiento del equipo eh, fue excelente, se podría decir, en... el. En, el, en la trayectoria del, de cómo se fue dando ¿no? el encuentro, eh, la incursión de jugadores jóvenes dentro de la plantilla fue el refresco que necesitaba el equipo para eh, poder, digamos, salir a flote después de la caída tan fuerte que tuvieron con 9 de octubre. Eh, Seguiremos viendo, profe, caras nuevas dentro de la plantilla. Muchas gracias.
6: Bueno, ahora eh, siempre hay juveniles que realmente destacan y que están trabajando con nosotros y que, como comenté anteriormente, es importante que esté todo el plantel apto para, para competir. Eh, hoy ya llega Santiago Escoto, que también es muy importante para nosotros, ya mañana se va a sumar, Dios mediante, y obviamente que siempre va a haber esa renovación para tratar de mantener el nivel, y, y tanto deportivo como de intensidad.
3: Vimos que en dos de tres goles su equipo tuvo alta presión, toque corto y pase cruzado hacia la izquierda. ¿Se dejará de lado los extremos incisivos rápidos en esta versión de liga comandada por Marini?
6: Creo que la posibilidad de que nosotros tenemos de jugadores que generen espacios y no ocupen solamente un sector y que pueda moverse y que ese espacio sea ocupado por otro, no está dando resultado. Creo que es muy difícil para el rival marcar y vamos a seguir por esa línea.
0: No hay tiempo para más, mi querido Juanpi. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Recordar que nos metemos ya a la... Tercera fecha de la tercera fase, igual que en esta semana, viernes, sábado, domingo y lunes se van a jugar los partidos. Abrimos el encuentro de 19 horas entre Deportivo Cuenca y el conjunto del Manta. Desde las 18, Ondas Cañar y su radio universitaria católica estará con todos los detalles y pormenores, viviendo la previa de este compromiso que de seguro será el levantarse del Deportivo Cuenca y sumar puntos para intentar ya no solo meterse a un torneo internacional, sino aquí entre nos salvar categoría. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.